1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0», на телеграм-канале Мардан. Сейчас будет интеллектуальный разговор о самом важном, о геополитике. К нам присоединяется Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук. Дмитрий Геннадьевич, здрасте. Здрасте. Спасибо, здрасте. спасибо что проснулись, что оторвались от майских праздников, от утреннего шашлыка.
2: Не, ну, у меня, что называется, праздников почти нет. Писанина накопилась. Ну и вы мне, конечно, льстите. Спать до 9 часов утра я уже давно не могу. Я уже
1: давно ранняя пташка. А ну и слава богу, и хорошо. А... Вот у меня есть некоторые представления об актуальных вопросах, которые хотелось бы с вами обсудить. Если вы со мной не согласны и у вас другое представление, просто можете смело меня оборвать, сказать, что, дорогой Сергей Александрович, вы какую-то ерунду говорите. Вот важное. А Молдавия, это, это будущая точка напряжения, с вашей, вот, по вашему мнению, или нет?
2: Ну, во-первых, Сергей Александрович, я вас потом где-нибудь найду время, две минуты покритикую за одну тему, но что касается этого вопроса вашего, который вы сейчас задали, Молдавия – это прошлая точка напряжения, которую хотят сделать будущий. Вопрос в том, что дважды в одну и ту же воду не входят, И, во всяком случае, в одном и том же составе. Молдавия – это точка напряжения начала 90-х годов. Да, безусловно, мы сейчас видим размораживание очень многих прежних конфликтных ситуаций. Собственно говоря, это началось с Карабахского конфликта. Но при всем этом ситуация вокруг Молдовы такова, что размораживание этой точки напряженности может быть чревато и достаточно быстро абсолютно принципиальным изменением конфигурации границ в этом регионе. Поэтому давайте прямо скажем, что заинтересованы в этом две страны. Первая страна – это Румыния, которая давно уже надоела какая-то, понимаете, Молдавия. Это про что? В Бухаресте не понимают как может существовать независимое государство Молдавия с президентом-гражданкой Румынии, угу. да, да еще в такое время. Ну, это нонсенс, правда, да? из и точки, опять же, с точки зрения идеологии Великой Румынии. И второе, кто в этом заинтересован, это, конечно, киевский режим, потому что, конечно, из череды военных неудач только Арестовичам не выйти. Поэтому нужно каким-то образом демонстрировать географическую эскалацию, что они пытаются делать у нас в Белгородской, Курской и Брянской областях. Ну, так, с, ну я так аккуратно скажу, с очень переменным успехом. А нужен вот такой второй фронт, вот такой, да, который они будут пытаться изобразить. Но вероятность того, что после этого мы будем иметь вообще новую государственную, структуру государств вот в этой зоне, Это на сильно больше 50%. И потом, опять же, мы же должны понимать, что это же не просто Днестр, это вообще-то Дунай, а это уже вообще-то Европа. И это э, перенос э, военной напряженности из Евразии в Европу. Причем не в такую, дайте не в серую зону, а натуральную Европу. В этом смысле, конечно, это такой очень хороший тест на вменяемость европейских элит. У меня-то есть ответ на на вопрос. Я считаю, что европейские элиты глубоко невменяемы. Так? Поэтому это может и прокатить. Извините меня за такой методологический термин. Но э, все-таки давайте что называется подождем результатов анализов, как говорят э, в медицинских
1: кругах. Я, собственно, почему решил задать вам вопрос про Молдавию То есть, ну, представим себе... Следующий сценарий. Допустим, ну, до такой степени э, Киеву нужна военная победа, что они плюют на нейтралитет э, Молдавии, двигают свои значит, армады. Ну, неважно, вот, что происходит, там, конфликт, столкновение, наши держатся, либо их сразу разбивают. Неважно сейчас абсолютно. Но ведь рушится сразу весь этот концепт э, Украина европейское государство. Украина это европейский фронтир, который противостоит ордам Мордора. И вообще. Украина попирает э, все международные законы, так же, как и Путин их попирает. Разваливается красивая картина?
2: Ну, во-первых, давайте честно скажем, что э, Украина это действительно фронтир. Это действительно фронтир Европы против э, Евразии. Но, э, а что такое Европа? Они же фронтир не вот этой Европы 70-х годов, там вот 80-х даже, вот этих пряничных баварских домиков и французских э, парижских кафе с класаном, да? Это же фронтир обалдевший от безнаказанности, гниющий изнутри европейской цивилизации, утратившей геоэкономическую самостоятельность. Поэтому, ну, как говорится, помните, говорит, яка краина, я, якой теракт, да? Вот яка Европа, такой фронтир, фронтир в виде нацистского киевского режима вполне соответствует, уж извините за примату той Европе, в которой он работает фронтиром. Именно поэтому с такой легкостью туда поставляется оружие. Вот Европа 80-х, да я скажу даже, начало 90-х годов им бы в голову поставлять танки, даже устаревшие. Вот этому фронтиру не пришло. Им, кстати, и не приходило. А сейчас, ну что, вот такое состояние Европы. Поэтому ничего это не изменит. И давно уже никакого имиджа нет. И давно уже все согласились, что это сукин сын, но это их сукин сын. Вообще-то, конечно, это не их сукин сын, да? Помните, как в том фильме, замечательно, ты думаешь, говорит, это твой зуб. Это, говорит, даже не мой зуб, это их зуб. Это сукин сын американцев и англичан так, но ну, европейцам приятно думать, что у них тоже могут быть сукины сыны, поэтому ну вот пожалуйста вперед, это про Самосу в свое время там по-моему Франклин Д'Лану Рузвельт сказал про Самосу, говорит это конечно сукин сын, но это наш сукин сын вот так вот Европе приятно думать, что Зеленский это их сукин сын хотя это не их сукин сын поэтому ну, ничего тут не изменится
1: что касается европейских элит совершенно ничего не изменится, но как бы вот это вот эскалация и И какая-то невероятная проактивность европейских политиков, даже немцев, у которых вообще яиц давным-давно нету, она же поддерживается мощным общественным мнением. А общественное мнение, оно же примитивно, им манипулировать нужно очень такими прямыми, простыми посылами. Украина жертва, Украина обороняется, а вот тут образ жертвы как бы ведь стирается или нет?
2: Ну, я вам так скажу, что э, переломный момент, когда я вот верил в такое построение, я тоже считал, я прям вам скажу, я считал, что у европейских, у американских элит такой вот э, красной черты нет, у британских ее никогда не было, а у европейских элит, ну, была какая-то красная черта, после которой они должны начать сомневаться э, в том, что они все очень правильно делают. Но я вам скажу, Я так думал ровно до вот этой вот абсолютно чудовищной провокации в Краматорске. Вот абсолютно. Ну вот, ну вы вы понимаете, вот э, хоть стой, хоть падай. После такой абсолютно откровенной провокации, когда удару был подвергнут собственный город, причем с целью убийства как можно большего количества мирных граждан, да, и после этого ничего не произошло, и после этого эти европейские элиты как-то... А, это, это ничего и не было. И вот в этот момент я понял, что никаких вот э, таких ограничителей у них нет. А э, дальше вот э, тоже я вам хочу сказать такой штрих портрету. Но вот вы посмотрите, насколько примитивно пропаганда антироссийская по поводу вот этих всех энергоносителей но это же вот с нашей точки зрения с точки зрения российского человека даже любого вот не только москвича там не только жителя города миллионника да, Ну но любого нормального российского человека но это же идиотизм мойтесь 4 раза в день а лучше вообще не мойтесь да, а лучше вообще не ешьте и так далее но это же примитив примитив Рассчитанный на идиотов На идиотов Работает Работает Поэтому здесь сработает И здесь а, а, Расскажут о превентивном ударе угу. Значит а, О том, что Приднестровье Это бандитская республика Что там готовилось нападение Причем именно на Молдавию и Румынию А может быть и дальше Так и так далее Поэтому ну, с, э, Европейское общественное мнение Находится в таком состоянии оно чего хочешь съесть.
1: Дмитрий Геннадьевич, сейчас у нас остается буквально 30 секунд до перерыва. Придется на полслою вас прерывать, хотя мне очень не хочется. Давайте я проанонсирую вопрос. Вот весь этот сюжет, а также все остальные сюжеты, которые ежедневно либо включаются, либо обновляются, могут ли привести в конечном счете к расколу Европы? Почему, спрашиваю. А буквально двое суток не превращает, не прекращается какое-то очень странное обсуждение истории вокруг Венгрии. То ли венгры согласились платить за газ рублями, то ли не согласились. Вбрасывается, что нет. По мнению инсайдеров, отказались. Министр говорит, не-не-не, будем платить. Сейчас на минутку мы с вами прервемся. И после перерыва сразу я попросил бы вас ответить на этот вопрос. Дмитрий Евстафьев с нами.
0: Утренний Мордан. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мордан. И снова здравствуйте, и снова Сергей Мордан на радио Комсомольская правда Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, вам слово.
2: Значит, вопрос был про то, кто там собирается платить за газ, кто не собирается. Идет, конечно, огромное, огромное количество манипуляций. Я думаю, но это моя позиция, что европейцев, в том числе венгров, заставят, и в том числе немцев, некоторые компании заставят от оплаты за газ в рублях отказаться. Почему? Ничего. Вот здесь очень важный момент. В действительности ничего страшного для для, ну, что называется, с точки зрения финансово-операционной, оплата за газ в рублях для европейцев не несет. Это те же самые, грубо говоря, конвертации евро. Они, в общем, могут примерно так же эти евро потом нам заблокировать. Но психологически это очень важный момент. А Евросоюз, он последние годы нам всячески показывал и доказывал, что он пытается говорить с нами одним голосом. Да, здесь выясняется, что, оказывается, голосов может быть много. А самое страшное, что голоса могут быть не только э, э, да, Еврокомиссии, которую там непонятно откуда взялась, непонятно какая у нее ответственность и так далее, или национальных правительств. А тут, понимаете, еще и какие-то корпоративные структуры. Но это вот такая германская модель, что мы вроде как поддерживаем отказ от уплаты, но у нас есть вот бизнес, который там хочет... Хочет получать газ А в этом смысле Вот этот вот шаг да, это даже не шаг, это полшага назад от прежней позиции. С учетом того, что экономический Евросоюз, в общем, я не побоюсь этого слова, трещит по швам, там реально перспектива третьего подряд года экономического спада, а это уже долгосрочная депрессии. Два года были пандемических, потом, значит, вот э, начало изображать что-то в двадцать первом году... И то не получилось, и тут, значит, вот 22-й год, это будет экономический спад, замечательно сказал один из немецких промышленников, энергетику-то мы спасем, а вот химической промышленности у нас больше не будет, да, у вас ее больше не будет, поэтому вот этот полшага назад, для, европейской, для общеевропейских структур абсолютно смертельны. Поэтому чем они занимаются? Не надо думать, что там какой-то глубокий раскол. Они выигрывают время. Им нужен май и желательно еще июнь, чтобы закачивать газ у нас по имеющейся схеме, прям как в последний день, угу. чтобы максимально закачать за эти полтора месяца Да, и более-менее протянуть там, ну, что называется, до середины отопительного сезона 22-23 года, хотя бы до января 23 года, а там, значит, подгонят какие-то альтернативные варианты, американский сланцевый газ и так далее. Поэтому позиция европейцев цинична, позиция европейцев абсолютно русофобская, да, они играют с нами... На полную победу. Они не играют с нами на ничью. Европа играет с нами на наш полный разгром экономический. И все вот эти вот там, ах, у нас там внутри раскол. Да нет там никакого раскола. Это все наши фантазии. Там есть желание придумать форму, при которой они выживают, не теряют лицо, потому что сейчас терять лицо... И особенно Еврокомиссии, которая Европу вот в этот тупик и завела, это означает глубокое переформатирование. Не допустить появления вот таких вот еще хотя бы одной Венгрии, потому что одну Венгрию-то ну и ладно, так переживут они одну Венгрию, а вот вторую Венгрию уже могут не пережить, да? Вот, но при этом они выигрывают время для себя, и они выигрывают время для организации, недовольство внутри России. Именно поэтому накачка оружием там, по со складов уже выметается все, что mm-hmm. там есть с военных. Да? Поэтому финансирование российской радикальной оппозиции очень разного толка. Поэтому продолжение гибридной войны на Южном Кавказе Поэтому обострение ситуации в Северном Причерноморье и Молдовы, и так далее, mm-hmm. позиция Европы запредельно цинична. Европа это вообще, э, вот если Америка это хищник, Европа это падальщик. Да? Европа сама ничего не может. Но если бежать за э, Шарханом, то можно урвать, Определенный кусок. Америка выдаивает до последнего евроцента, это я как до последнего Рейх-Фенинга, да, из Европы инвестиционные ресурсы. А Европа надеется, что им дадут откормиться у нас. Они надеются, что Америка даст им пограбить Россию после того, как России будет нанесено тотальное политическое поражение.
1: Вот в, таком, в таком случае у меня вопрос, а где же проактивная политика Российской Федерации? То есть, если а, «Газпром» видит, что уважаемые партнеры продолжают закачивать а, как ни в себя газ в хранилище, почему бы вентиль слегка не прикрутить? И сразу еще один вопрос я вам задам. А, значит, Алжир а, уведомил испанцев? два дня назад, что ежели они попробуют реверсом продавать там куда-то алжирский газ, то они расторгнут контракт, поскольку данное обстоятельство является нарушением его условий. А хохлы получают реверсом газ из Словакии 8 лет, и, в общем, никто на улице Наметкина в Москве не почесался. Я вам так скажу.
2: Если что, и погубят Россиюшку то это избыточная интеллигентность нашей бизнес-элиты, основанная на желании вернуться в прежнюю нормальность с обновлением яхт каждый каждый год и так далее. Понимаете? И в наших поставщиках газа, и в поставщиках нефти. Но у них же очень сильно желая надежда на то, что сейчас все рассосется. И давайте не обострять. Давайте ничего не делать. Да? Давайте не будем э, на, обижать наших партнеров. Их же заставили. Их
1: заставили. же заставили. Да, заставили. Их, их же заставили.
2: американцы. Вот у нас, да, вот у нас диада, это американцы. Так? Это единственные люди, с которыми в этом мире стоит договариваться. Мы их демонизируем. Угу. Да? А при этом у нас вот это европейское шикалье. Да, которая делает, что хочет, которая наглеет, которая нашпиговала бывшую Украинскую ССР наемниками. Да не только наемниками, советниками. Да? Они хорошие. да. И вообще, ну вот вообще, честно говоря, мы теряем геоэкономическую инициативу. Она у нас была в марте. В марте Россия владела геоэкономической инициативой. К началу мая мы геоэкономическую инициативу утратили в пух и прах. Мы играем даже не вторым, Сергей Александрович. Мы играем четвертым номером. так? Мы играем четвертым номером. А э, если вы играете четвертым номером, то это не вы играете, это вас играют.
1: Вы имеете в виду вот эту вот э, длинную, печальную и стыдную историю Тома мы... Переводим на рубли, то мы не переводим на рубли, то мы не знаем, когда мы переводим на рубли.
2: То мы мы замораживаем активы иностранных компаний, ушедших с российского рынка, то не замораживаем, то мы... Закрываем, мы создаем, как правильно, кстати говорил Николай Платонович Патрушев, двухконтурную систему. Mm-hmm. То давайте подумаем о финансовой открытости, То мы не будем отгораживаться от мира. Ой, ничего себе. То есть, грубо говоря, мы, э, у нас уже 300 ярдов это конфисковали. Давайте создадим условия, чтобы из нас еще 300 ярдов высосали так сказать, во благо э, европейской интеграции. Вообще, конечно, к, вот этой, к, к нашей экономической политике все больше и больше вопросов
1: возникает. А политика ли это? Гораздо больше, чем к событиям, происходящим на Донбасских фронтах, на самом деле. То есть И все, это, все вопросы да, безответные да. остаются. Вот что поразительно. То есть ни одного комментария от более-менее там, ответственного лица ведь не звучит в публичном пространстве. Ни от кого. Именно так.
2: Именно так. То есть более они другой, делают и что вам...
1: ничего не происходит.
2: Сергей Александрович, я вам вообще жуткую вещь скажу. Наши военные гораздо более, ну что называется, позитивно настроены к общественному мнению, к... и даже к критике иногда, они ее болезненно воспринимают, uh-huh, uh-huh. но они позитивно настроены, чем наш так называемый экономический блок, который не видит, не слышит, не делает которые игнорируют общественное мнение, которые игнорируют не просто общественное мнение, а объективные общественные тенденции, очень много вопросов к деятельности целого ряда людей в правительстве.
1: Да играются, я так вам скажу. Спасибо большое. Дмитрий Евстафьев был с нами политолог, кандидат политических наук. А я
2: вас забыл покритиковать, но в следующий раз.
1: А мы с вами потом свяжемся и приватно самокритикуемся по телефону, с вашего позволения. Друзья мои, 30 минут до новостей остается. Да, вот в этом смысле мы с Дмитрием Геннадьевичем абсолютно единомышленники. Я тоже не нахожу ни единого объяснения тому, что происходит в области, так сказать, внешней экономической политики.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Подписывайтесь на YouTube канал Мардан 2.0. Кто смотрит трансляцию, не забывайте нажимать кнопку «Нравится» и подписывайтесь на телеграм-канал Мардан, на котором я с вами и останусь после 10 часов утра по Москве. Ну, давайте поговорим про культуру, про шоу-бизнес. Вы же ждали этого еще вчера, наверное, но вчера не сложилось. Была довольно плотная повестка, поэтому мы с коллегами, в общем, вполне осознанно решили самое вкусное перенести на сегодня. Итак, Киркоров, Галкин, Пугачева и прочие. Давайте послушаем, что Филипп Бедросович заявил. Маргарита Симонян... В одном из телевизионных шоу очень недвесцеприятно высказалась в адрес моих коллег Максиме Галкина и Али Пугачева. Для чего? Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью. Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину? Короткий кусок. Мы не стали целиком... Там длинная 3,5 минуты выступления Филиппа Киркорова. Соответственно, пришлось бы ставить полностью выступление и Маргариты Симонян. На самом деле, все, кто хотел, все уже послушали и то, и другое. А давайте попробуем сделать выводы теперь. Вот без долгих предисловий. Что вообще происходит в нашей жизни? И вообще, что это за жизнь такая? в которой, э, простите меня, мужчины, которые э, ходят в костюмах с перьями и стразами, так вот я позволю себе сформулировать, всерьез считают, что они являются моральными авторитетами, имеющими имеющими право ну, говорить, говорить о вещах, которые вроде как касаются всех. Что это за жизнь такая? В которой а, пожилой гомосексуалист, играя глазами и шевеля на бровями, обсуждает моральный облик ну, вполне себе такого консервативного, респектабельного, публичного лица, которым является Маргарита Симоньян. Совершенно неважно в данном случае, какую должность она занимает. Вот в данном контексте для меня, по крайней мере, имеет значение, что это взрослая женщина, мать троих детей, очень патриархальных взглядов, имеющая очень патриархальную такую большую армянскую семью. Вот скрепа, скрепа, скрепа. Для меня этого достаточно. И с ней полемизирует человек, в перьях со стразами защищает другого человека в перьях со стразами, который живет с другой э, старухой в перьях со стразами. Вот весь этот коллективный садом и Гамора, который оккупировал все наше публичное телевизионное, прежде всего, пространство. Вот все то, что называется российским шоу-бизнесом, мне кажется, в какой-то момент окончательно съехал с катушек и, по- и перестал ориентироваться во времени и в пространстве. Я не знаю, что с ними совсем произошло. Но Для меня была загадка, и что произошло с перекошенным Максимом Галкиным, с чего вдруг он решил возвысить свой голос. Человек который, по большому счету, в переносном смысле, всю жизнь по ярмаркам выступает, анекдота рассказывает? И почему к этому процессу подключилось еще сборище фриков всех сортов? И Пугачева там тоже выступила с заявлением, где она тоже, оттопырив свою перекачанную силиконом губу, отчитывает отца Андрея Ткачева, называя его Андрюшей. И Киркоров тоже не стерпел. Это что такое за гей-славянское лобби у нас появилось, которое решило вдруг расщехлиться в кое то веке. То есть мы и так знали, что оно есть. Это что, для кого-то секретом было? Ни для кого это не было секретом. Более того, мы уж привыкли к этому. Это же знакомые лица. Каждый Новый год на всех телевизионных каналах одни и те же безобразные рожи. Они уж нам как родные стали. Мы не помним, когда был какой-нибудь Новый год без этих вот привычных там персонажей музея мадам Тюсо. Но что с ними произошло за последние два месяца-то, объясните ей? Их, может, ЦРУ похитило и сделало им какой-то секретный укол? А может быть, они действительно, на самом деле, люди глубоко и тонко чувствующие вот и несправедливости, весь трагизм происходящего? И может, действительно, вот мы, ну, те, кого можно условно назвать консерваторами, Сами потеряли ориентацию во времени и пространство. То есть, может быть, это мы до, до такой степени расчеловечились, что даже открытые гомосексуалисты указывают нам на наш какой-то сатанинский характер. Может быть, так? Но я не, хожу, не, на, не нахожу ни единого подтверждения этого. Более того, я-то исхожу из простых очевидных вещей, которые не очевидны для всей этой публики. Что более 80 процентов моих сограждан абсолютно адекватно воспринимают происходящее так же, как это воспринимаю я. Так же абсолютно. А люди, которые еще вчера считались, действительно считались, элитой, артистической, культурной, а даже не хотят сдерживать те эмоции, которые их переполняют. Поэтому они криком кричат. И в переводе на простой язык я вам могу объяснить, что они кричат. Мы вас ненавидим. Вы испортили, вы разрушили всю нашу жизнь. Вы ублюдки, мразь, гады, быдло проклятая, Вы все испортили, вы сломали. Ведь все же было так прекрасно, мы же так так великолепно жили последние, ну, кто-то 30, а кто-то и 50 лет. Они не готовы принять тот исторический поток, который их несет вместе со всеми. Но знаете, в чем дело? Их этот поток предыдущие десятилетия держал наверху, как пену. Вот в канализации поток идет вместе с дерьмом, с нечистотами. И вот вот эта пена бурлит, и ее куда-то несет под темными склизкими сводами. Вот весь российский шоу-бизнес, вся российская массовая культура, это и есть вот эта самая смердящая, серая, отвратительная пена. И вдруг их выплескивает через люк в реку. Река времени такая. И все, и пена исчезает, пену сносит ветром. И вот эта вот пена, коллективная вот эта вот пена, никак не может заткнуться и визжит, как бесы визжат. От лица огня, как на кресте написано. Я катают бесы от лица огня. Что с ними со всеми делать? Теперь давайте я коснусь одного тезиса. Он ведь не банальный, не пустой и обращен к таким очень глубоким человеческим чувствам. А Филипп Киркоров ведь говорит о том, что Симонян и прочие разжигают ненависть, внутреннюю ненависть в России. Как вы думаете, вот когда человек называет, наконец называет вещи своими именами, когда, наконец, хоть кто-то на российском телевидении лжецов назвал лжецами, извращенцев назвал извращенцами, мерзость назвал мерзостью, является ли это разжигание внутренних расприй? Мне кажется, это реализация природного права человека быть свободным. Для христиан в этом смысле все очень просто. Вот э, в христианской традиции, в христианском учении человек рожден свободным. Ну, поскольку по образу и подобию Божьему, поэтому человеку дарована свободная воля. Вот, соответственно, Филипп Киркоров... Галкин и прочие, члены вот этой вот большой э, семейки, они свободно выбрали свой путь. Другие люди также свободно выбирают другой путь, традиционный путь. А нам предлагается, в общем, им сопереживать. Нет, мы не будем им сопереживать. Мы рассчитываем на то, я рассчитываю на то, что этой пены после 24 февраля 2022 года просто скоро окончательно не будет. И мы забудем даже о том, что она когда-то была и плавала на самом верху. Вот так вот. Это коротко. Радио
0: Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. Извините, пожалуйста, я до сих пор не долечился. И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская правда. Трансляция идет на Ютубе. Подписывайтесь, кто не подписался. Ютуб-канал Мордан 2.0 и подписывайтесь на телеграм-канал Так, ну и теперь еще одно скандальное заявление обязательно надо обсудить, оно, в общем, поразило мое воображение, честно говоря, вот я не нахожу ему никаких объяснений, это вчерашнее интервью министра иностранных дел Лаврова, в котором он заявил, что в Гитлере была еврейская кровь. То есть, не, можно включить целиком, конечно, вот эту цитату, потому что, ну, ведь нам скажут, да вы вырвали из контекста и все такое прочее, да нечего там особо вырывать, как бы вот самая главная фраза, которая, ну, ошеломила абсолютно всех, и евреев в том числе, а израильтян, как ошеломило, так не в сказке сказать, не вслух произнести, вот именно вот этот вот кусок про то, что самые лютые антисемиты были из числа евреев, а и вообще-то в Гитлере тоже была еврейская кровь. Зачем? Лавров это сказал, честно говоря, вот я в некотором недоумении, но это ладно, бог с ним, я думаю, что Мария Захарова как-нибудь это объяснит, а может быть и нет, я хотел бы поговорить вот с человеком, ну, которого это, наверное, ну, как-то задело, который объяснит, и что теперь будет, а как же отношения с Израилем будет складываться. Александр Каргин с нами на связи, директор программ Московской хоральной синагоги. Александр, здрасте. Да, все... Слушайте, ну вот я почитал, да, и, соответственно, израильский МИД там тут же сделал резкое заявление, и посла вызвали, и прозвучали заявление, что Россия должна извиниться за эти заявления. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему Россия должна извиняться за заявление даже такого уважаемого министра, как Лавров. Но вот скажите мне, насколько это драматично и для еврейского народа, и для израильтян, вот прозвучавшее? Что мы мы недопонимаем?
3: Смотрите, фраза стояла из двух составляющих. Первый, и тут надо сказать, что министр оговорился, он сказал, что может ошибаться. Он упомянул, что, возможно, в Гитлере была еврейская кровь. Как бы такая теория, она существовала, она своего научного подтверждения не нашла. В Гитлере еврейской крови не было вообще а, Вторая часть его высказывания о том, что среди евреев есть антисемиты, но это чистая правда. Да, среди правда. евреев и б... есть исторические примеры антисемитов, там, самые разные. От uh, Роберта Фишера, бывшего чемпиона мира по шахматам, до того же Карла Маркса. Да, uh, он был евреем, у него были антисемитские сентенции. Вот, Оставил Гольшлаг, много кто. Много кто. Ном Хомский, да, нынешний известный такой американский, скажем так, политический обозреватель, вообще изначально он лингвист. Ну, вот как бы так. Теперь по поводу реакции на слова министра. Смотрите, в Израиле она очень была острая. На это есть несколько причин. Есть причина в том, что в принципе это очень сильно разнесли СМИ. Слишком сильно разнесли израильские СМИ, которые тоже подвержены каким-то определенным влияниям, проектам и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, в принципе, все, что хоть как-то связано с э, тематикой Второй мировой войны, а последовательно связано с Холокостом и так далее, в Израиле воспринимается очень остро. Зачастую даже слишком остро. Э, И вот поэтому такая была реакция на мой взгляд на мой взгляд если честно реакция была э, не совсем адекватной. то есть ну да человек сказал да там есть какая-то вещь которая не соответствует э, не соответствует реалиям но какие какой-то был определенный все таки прибор в реакции это моя позиция мое мнение какие будут последствия я не думаю что будут какие-то значимые последствия то есть, ну, понятно что россия извиняться не должна э, Скорее всего, возможно, будет какая-то нота протеста. Я не думаю, что это глобально отразится на отношениях России и Израиля. Есть слишком серьезные вещи, которые здесь задействованы. У России и Израиля слишком много глобальных интересов. Это и Сирия, это и какие-то кейсы, связанные с Ираном, это и, в принципе, нынешние вещи, связанные с ситуацией на Украине, поскольку Израиль является посредником, одним из посредников, по крайней мере, пытается играть эту роль. Поэтому я не думаю, что будут какие-то глобальные последствия.
1: Ну, дай бог. И хорошо. Спасибо вам большое. Александр Каргин был с нами, директор программы Московской хоральной синагоги. Я тоже, со своей стороны, хотел бы, ну, не то чтобы комментировать, ну, скажем так, пофантазировать. Я не могу избавиться от ощущения, что Сергей Викторович Лавров человек настолько опытный, он кадровый дипломат, он всю жизнь на дипломатической службе. Вот любой, кто слушал его интервью, а я их прослушал очень много, ни одного лишнего слова никогда в жизни не произносилось. По-моему, это главное, чему учат в МГИМО, следить за речью. Если можно чего-то не говорить, лучше не говорить. Если можно о чем-то сказать максимально обтекаемыми фразами, значит, нужно сказать максимально обтекаемыми фразами. Более того, в дипломатическом языке даже так называемые резкие фразы, то есть которые воспринимаются в переводе, ну вот... Как хотите там, как объявление войны, как э, вот последнюю стадию перед объявлением войны, как дипломатическое оскорбление. Для обычного обывателя звучат, ну, совершенно, в общем, как-то так, вегетариански, Невыразительно, неэмоционально. То есть никто в дипломатических нотах, э, там, там такие словечки, как подонки, ублюдки, мерзавцы, гады, фашисты, не употребляет. У меня есть некоторое предположение, конечно же, неподтвержденное, что сказано что это было не просто так. Несколько версий. Первое. Возможно, скандальное заявление российского министра должно было отвлечь общественное мнение. А вот, то, что это невероятно резонансное заявление, вы даже можете не сомневаться. Его обсуждает второй день вся мировая пресса. Это важнее, чем что бы то ни было, чем заложники Азов-стали, чем наступление российской армии под Изюмом, возможная атака ВСУ на Приднестровье, поставка американских гаубиц или заявление там какой-нибудь лист расы, прочее, прочее, прочее. Вообще это все неинтересно. Мировой прессе это все стало неинтересно. Все они обсуждали, обсасывали, комментировали э, скандальные заявления российского министра иностранных э, дел, который э, сказал нечто невероятное, то, что э, в мировом медийном мейнстриме нельзя говорить. Даже в полемическом запале. Вот сказать то, что сказал Лавров относительно Гитлера, нельзя говорить. Но это было сказано. Поэтому... э, Мысль, которая у меня возникла, что-то это должно маскировать. Какие-то события для нас неочевидны. То, что мы не видим. И которые, видимо, не должны были видеть, но ну, и некоторые другие люди. Второе соображение. Тоже не могу им не поделиться. Возможно... Сергей Викторович э, тоже осознанно вызвал как бы огонь на себя, прилю, привлек к себе подобного рода внимания для того, чтобы, может быть, уйти самому в тень в какой-то момент, который вот где-то здесь, вот сейчас уже за горизонтом. То есть я понимаю, что мы все сейчас склонны э, к различной конспирологии, ну а что, время такое? Время-то военное. Возможно, после этого, да, Лавров отойдет в тень. Возможно, после этого количество риторики, количество обсуждений, там темы переговоров и всего прочего сильно уменьшится. Может быть, еще что-то произойдет. Не знаю. Но я все это к тому говорю... Ну, во-первых, потому что была масса комментариев, масса вопросов. Сейчас во время эфира прокомментируйте, пожалуйста, вчерашний скандал с Лавровым. Ну, а, собственно, почему бы и не прокомментировать. А, во-вторых, давайте не забывать о том, что министр иностранных дел России это один, наверное, из десяти ключевых российских, ну, не знаю, как сказать, политиков, чиновников, сановников лучше. Вот такой вот термин, сановников имперских каждое слово которых имеет значение, за каждым словом которых следит весь мир. Вот почему об этом имеет смысл говорить. И чтобы завершить, такая вот очень сдержанная реакция Израиля, несмотря на заявление их, их МИДа, она говорит о том, что Израиль хорошо понимает правила игры, Понимает, что, в общем, то, что было сказано, было сказано для какого-то дела. Может быть, их даже и проинформировали, намекнули им для какого дела. Поэтому все будет ровно. С Израилем будет мир, дружба и жвачка у нас. Я так думаю. На этом я с вами прощаюсь. Завтра эфир, как обычно, в 8 утра по Москве. Слушайте радио «Комсомольская правда» и читайте телеграм-канал Мардан Всем вам хорошего дня, будьте здоровы. Сегодня еще один день выходных, майские праздники. Отправляйтесь, пожалуйста, на шашлыки, у кого есть такая возможность. Всем пока.
0: Утренний Мердан